0: Benvenuti a questa nuova puntata del podcast Gianluca e, del, e di marketing. Eh, oggi usciamo un po' da, dal seminato, insomma, dalle dal nostre classiche eh, tematiche di marketing puro, un po' per... Andare a vedere qualcosa che però ovviamente col marketing c'entra e c'è sempre centrato parecchio. Parliamo di eventi, di fiere, soprattutto per il B2B, e eh, come qualcuno ha detto, eh, insomma, questo è il momento napster del, del settore, no? Cioè, qualcosa che eh, potrebbe cambiare completamente tutto lo, lo scenario competitivo. E per parlarne oggi, ho così eh, invitato e eh, lui ha gentilmente accettato di parlarne con noi Emanuele Vicentini che è un esperto diciamo di politiche di strategie di internazionalizzazione ma anche e soprattutto un esperto di eventi fieristici italiani e internazionali. Ciao Emanuele
1: Ciao Gianluca grazie per l'invito
0: oh, Ti ho presentato bene? Tutto, lui, lui,
1: diciamo che eh. sì, sono tra l'altro devo dirti So quello che ero, non so troppo quello che sono e quello che sarò, perché il momento è Napster.
0: <ride> Beh, effettivamente, molti adesso non sanno quello che saranno, ma effettivamente per chi lavora in questo, in questo settore deve essere un momento davvero di riflessione profonda, no? eh, Il momento Napster l'ho letto da qualche parte, non mi ricordo, se no metterei il link poi nelle note del podcast, sì. però è il momento in cui... C'è un settore consolidato dove molte cose, sì, c'era stata un po' di digitalizzazione, soprattutto a livello operativo, no? Cioè di iscrizioni, gestione delle cose, però fondamentalmente era lo stesso, era lo stesso prodotto che viveva da quanti anni, Emanuele?
1: <ride> ah, beh, allora, su un certo punto di vista, sapete, le fiere ci hanno accompagnato lungo il nostro percorso di crescita come civiltà, che ne so, dal tardo medioevo, forse volendo fino dagli antichi romani, no? Cioè, a me È credo, vero. fa spesso fa, pensare che, che ne so, noi andiamo a Parigi, no? E cammini per le zone più famose di Parigi, dal Grand Palais fino alla Tour Eiffel, e quelle erano le fiere, eh, voglio dire. Sono prodotti, sono impronte, lasciate dal portaggio delle Expo di cento anni fa. Allora erano il prodotto più avveniristico, probabilmente in questa fase, negli ultimi anni, erano un prodotto che aveva bisogno di una grande sponderata.
0: Effettivamente per quei tempi erano un po' l'internet, no? il, momento, il, il punto in cui tutti potevano conoscersi e conoscere le novità, fare networking, come diremmo ora, e, ma fare anche, eh, fare, anche, fare anche business, no? E, e queste tre cose, diciamo io... Eh, porto avanti da un po' il mio pensiero che il digitale e diciamo questa rivoluzione covid non, ha accelerato, porta un po' la spacchettizzazione delle, dei prodotti no? dentro una fiera c'erano vari prodotti, no? Se, raccontaci un po' come la vedi tu su questa, su questa cosa.
1: Sì. Allora sai che cosa? Che le fiere comunque possono essere viste perlomeno da tre punti di vista, perlomeno potevano essere viste da tre punti di vista, quello dell'organizzatore, quello dell'espositore e quello del visitatore, che sono tre sp- anche nel primo caso di organizzazione di lavoro, nel secondo e terzo caso di customer experience molto diverse tra loro. Eh, Chiaro che, eh, come posso dire, da un certo punto di vista, eh, essendo un business, fammi dire questo, stabilmente, eh, tradizionalmente capace di generare un turnover e dei margini, Piuttosto elevati per chi organizzava e non aveva i padiglioni fieristici. Eh, più complicato invece per i classici MQ era che devono organizzare e anche gestire, eh, voglio dire, un hardware molto importante. Però insomma, si vendevano metri quadri. Per cui fino a che tu hai la capacità, hai la capacità di vendere, di, di, di riempire i padiglioni portare una comunità. Eh, non ti preoccupi particolarmente di, di lavorare sulla frontiera perché hai un business tradizionale assicurato piuttosto profittevole.
0: funziona no? come tutti dicono finché non si to- la, ca- la squadra non si cambia finché funziona no? non si tocca niente finché funziona insomma poi arriva qualcosa di inaspettato e ti devi ti devi certamente reinventare in questo momento chi sono quelli col cerino in mano quelli che possiedono i padiglioni
1: purtroppo <ride> quelli con il cerino in mano sono da una parte i grandi antifieristici che però sono organizzazioni sofisticate parapubbliche eh, insomma eh, che probabilmente riusciranno ad essere supportate eh, nella miglior tradizione italiana e probabilmente migliorarsi mm. Un altro segmento insomma, che soffrirà tanto e deve, credo, tanto reinventarsi è quello tradizionale degli allestitori che sono in realtà che a volte avevano tante professionalità al loro interno dai progettisti, ai grafici, ai montatori eh, tutta la filiera
0: ehm... insomma proprio tutta la filiera che girava attorno a, all'evento fisico, diciamo così
1: sì, esattamente eh, quelli che, che invece hanno opportunità sono tutta la filiera degli organizzatori ma a un certo punto di vista secondo me Gianluca anche proprio il singolo espositore soprattutto nei casi in cui perché dai possiamo già dirci che alle fiere anche quelle più importanti eh, il grande brand ormai non si andava più da almeno dieci anni cioè se tu prendi Mm. ne so il Cosmo e poi vai a vedere gli espositori ce ne sono tantissimi ma i due o tre player che ti riuscirei a dire anche io che non compro cosmetici non c'erano più da un po' Eh, però per tutti gli altri per molti di loro la fiera era ancora un momento dove andava una buona parte del budget annuale di marketing
0: Assolutamente sì, anzi più vai verso appunto il B2B, quello proprio duro e puro, più la fiera davvero assorbiva, anzi era oltre al budget era un po' il sole attorno al quale giravano tutte le altre attività dell'anno.
1: Esatto, esatto. le altre attività che vede in una PMI classica no, nel, diciamo degli ultimi anni io le vedo divise un po' in questi termini, cioè, ci sono le attività classiche come legate a partecipazioni fiere piuttosto che m, materiali marketing 1.0 poi c'è il nuovo canale digitale che più o meno eh, le aziende hanno andato, sono andate sviluppando e poi ci sono le attività commerciali Italia e Expo è Estero, magari sono questi, no? un po' i, i pilastri fondamentali. Ecco, io quello che vedo sempre più è che queste attività vanno verso un progressivo incrocio sempre di più.
0: Certo, il, il modello di business si vanno un po' a, a, a mescolare, no? Cioè, perché nel momento in cui io vado sull'online, allora entro in un campo, per esempio, della competizione con il mondo dell'education, no? Cioè, che differenza c'è tra uno speech e un, eh, è un corso online no? cioè fanno forse anzi che sono due settori diversi vanno a, 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 dire, a toccare sempre un po' l'attenzione e un po' la necessità di essere formati eh, perché magari in molte fiere le, le persone andavano appunto per, per un aggiornamento ma no? nel momento in cui sei online è tutto un grande mondo di formazione no? quindi Eh, dove ci sono nuovi player che sono appunto forse se ho capito quelli che dici tu gli organizzatori che possono contare magari sul database di quelli che già andavano alla fiera e ci sono i nuovi player che erano quelli che già facevano intrattenimento o comunque formazione online
1: sì esattamente esattamente un po' lo scenario è quello che dipingi tu in più sai devi anche calcolare che prendiamo un esempio pratico un'azienda che Fa prodotti, insomma, quindi deve esporre certo. prodotti. E nella ricerca di prospezioni internazionali, OK, prima viaggiavano, il responsabile viaggiava, e, e tipicamente dove viaggi per incontrare? nuove prospezioni, dove c'è la tua industria, dove c'è la massima esposizione della tua industria, è molto più facile avere un'opportunità di prospezione ehm, sui mercati esteri, andando ad una fiera facendo i B2B, piuttosto che preparandoti autonomamente un'agenda, piuttosto che contando su un agente locale e facendo le visite uno ad uno.
0: E poi soprattutto aveva anche delle grandi economie di scala, andare in un unico punto dove potevi vedere tantissime... Eh, tantissime persone di persona, no? Cioè la fiera aveva un effetto di concentrazione che rendeva molto facile appunto, oddio, almeno sulla carta, eh, perché a volte io vado a certi eventi e, e nel Turbion o andavo a certi eventi nel Turbion di devo andare a vedere questa presentazione, ah sì dai ci troviamo per pranzo, ah no scusa non sono riuscito, cioè <ride> a volte il tour che non era facilissimo neanche, neanche alle fiere, eh, cioè, devo dire, o a volte era un un pochino forzato nel senso che eh, ma anche questo su magari dimmi la tua io ho andato a certi eventi che non erano vere e proprie fiere ma dove c'era questa specie di networking forzato dove le persone insomma spesso buyer eccetera non vedevano l'ora di scappare perché si trovavano aggrediti no? da, da venditori di varie di varie genere e, anche, e quindi anche il futuro diciamo di questo aspetto no? del networking è da immaginare
1: esatto, no no, sono d'accordo adesso ovviamente noi stai, stiamo parlando di fiere ed eventi come fossero soggetti unici ma è come uno zoo no? ci sono animali certo. di questo genere dentro questo, questo zoo eh, però tipicamente fammi dire che va bene un, un buyer magari viene a certe necessità e, e per arrivare a soddisfare quelle necessità inciampe in una serie di ulteriori eh, interlocutori che non gli interessano ma dal mio punto di vista eh, La fiera comunque, in qualunque modo, eh, soprattutto quelle B2B intendo, internazionali, o italiani internazionali, riusciva a darti comunque, in capo anche solo una singola giornata di partecipazione, riesce a darti il polso del tuo mercato. Che livello di innovazione c'è? Quali sono le parole chiave? Cosa sta avvenendo, no? Cosa succede nei principali dieci stand di questa fiera, o nei nei primi tre talk che trovi? Mm. A quel punto tu hai... Ecco questo disintermedio. Quello
0: che io mi chiedo da, da così da nerd del marketing digitale è, ma c'era ancora davvero da andare a vedere il prodotto, lo speech? cioè. Davvero ci potevi cogliere qualcosa che non potevi cogliere analizzando le ricerche di Google? O, lo provoca, dico provocatoriamente, non lo so. Eh, allora, io
1: una risposta a questo non ce l'ho perché, diciamo così, quanto tu sei molto sulla, eh, su, su, forte sul, diciamo sulla, sulla tua, sul tuo tema digitale, quindi analisi dei dati, io ho una tradizione molto forte invece sulla realizzazione certo. del networking fisico. Quello che ti posso dire è che. Stiamo andando verso la, la sincronizzazione di questi due mondi, per cui andremo a capire effettivamente come per un'azienda sarà rilevante nuovamente un, mi- un mix di partecipazioni fisiche ibridato con una serie di attività digitali targettate. Eh, mm. Questi due mondi dovranno andare a parlarsi e probabilmente sarà il momento anche della verità.
0: Eh sì, cioè io faccio, in questo momento faccio un po' fatica davvero a immaginare, ma mettiamo che tutto finisca bene che insomma arrivino vaccini eh, Deus ex machina eccetera e finisce tutto ma eh, anche nel settore che vedi tu fieristico tutto sarà comunque diverso o, o ci potrebbe essere su certi settori più tradizionali un qualcosa che torna più o meno come era prima
1: io credo che in un modo o nell'altro eh, ci sarà si segnerà un passo magari non siamo a un momento un in inteso come le conseguenze che ha portato <ride> certo. eh, forse no forse sì però io credo che per esempio l'ibridizzazione degli eventi è destinata a rimanere tale cosa vuol dire ibridizzazione?
0: vediamo eh, un attimo cosa vuol dire ibridizzazione nella tua eh, visione la... diciamo, eh, sono molto curioso
1: esatto nella mia eccezione che cosa significa? Faccio bisogna partire dal coronavirus secondo me e e dai dati che hanno hanno rilasciato le compagnie aeree su quanto tempo occorrerà perché il traffico torni a livelli per Mm. tutti ora partendo da questo l'Europa probabilmente uscirà con tempi simili da questa emergenza sanitaria ma, gli altri, ma le altre aree continentali con tutta probabilità usciranno con tempi diversi io intendo dire due giorni fa il New York Times guardavo dava 1.281 morti eh, per coronavirus in una singola giornata e 50.000 nuovi contagiati Brasile... eh sì,
0: e citiamo anche, i 10, anche solo per rimanere vicino i 10.000 della Francia che magari non hanno un, un impatto sanitario pesante come era a marzo però la percezione di chi deve andarci a fare una fiera, un evento, ne potrebbe essere pesantemente modificata.
1: Esatto, esatto, quindi già immaginati, esatto, già immaginati ad oggi i timori che ci facciamo laddove dovessero dirci scusa martedì vieni a Parigi per questa cosa, figuriamoci le aree extraeuropee. E allora il mm-hmm. mio è, ci sarà una fase di progressiva vaccinazione, ammettiamo, seguendo il mainstream dell'informazione, ok? Per cui da qui alla prossima estate probabilmente un evento a Milano o a Francoforte sarà in grado di ospitare dei visitatori da, dal continente ma i visitatori extracontinentali, con tutta probabilità, per una serie di circostanze, uscita dal virus in tempi diversi, difficoltà nel traffico aereo di avere una, un'offerta di voli compatibile a quella precedente, di costo, di frequenza, eh, proprio l'incapacità di volare dall'altro capo del mondo temendo insomma, di andare incontro a rischi farà sì anche esatto. solo di rimanere
0: bloccato in qualche lockdown in qualche paese esatto. esotico esatto. magari non proprio cioè, magari se è esotico va anche bene però esatto. magari no, no. in Bielorussia o esatto. in Casaco no, 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 no.
1: eh, allora io cosa, cosa vedo quello, quello che sta uscendo anche un po' dai vari panel e forum che frequento incontri che... Che gli eventi per una una buona. per un periodo medio, probabilmente per tre anni. Io ricordo, avevo letto sul tuo canale Telegram che la Lufthansa diceva: primo quarto 2025 ipotizzava il ritorno. Il Mm. Il primo quarto 2025 è un periodo enorme. E allora Eh ragioniamo che nel 2021, nel 2022 quelli che erano grandi eventi mondiali, fammi dire il salone del mobile, ok? Certo. Il mobile diventerà un salone per cui il compratore dalla Danimarca o dalla Germania io immagino che venga ma il medio orientale l'asiatico lo statunitense come li, come li incontreranno dovranno avvalersi di eh, modalità e medium diversi io ce
0: li, vedo, ce li vedo con i loro visori 3d a toccare delle, dei pistoni da 5.600 km di distanza non so allora, <ride> in realtà la, la, la realtà virtuale no, è, è sempre stata una di quelle cose che detto, ah, sarà sta lì per esplodere sta lì per esplodere non esplode mai.
1: quindi no. no. c'è, c'è, c'è la discussione del 5G no? probabilmente Perché Anche. con quello probabilmente ci sarà la capacità di poter toccare far funzionare da remoto testare però ecco per ora magari sì giustamente visionari come te vedono quello quello che le fiere possa, potranno empiricamente fare da qua a 12 mesi è fornire degli spazi con piattaforme virtuali di incontro ma incontro che poi verso il quale tu puoi accedere solamente se partecipi alla fiera e quindi è una disintermediazione per metà. Perché? Perché l'organizzatore, se perde il database, se perde il contatto, ha perso il motivo del suo Sì, stavo
0: pensando al visore. A quel punto io, dagli da Emirati Arabi, devo collegare con una metalmeccanica della Bassa Modenese e a quel punto non ho bisogno di passare per la fiera, no? il visore si collega alla bassa modenese no, no. eh, però cioè, il concetto è, è quello della, del, del cioè, per fare soldi o comunque per rimanere nel business devi mantenere il tuo ruolo di intermediario è questo che, che
1: se vogliamo dire dal punto di vista dell'organizzatore... Beh, dal punto di vista
0: dell'organizzatore, naturalmente.
1: Dal punto di vista di questa azienda che nominavi tu prima, se ha un prodotto così interessante, così innovativo, che può fare a meno di qualunque formula tradizionale di promozione, potrà farlo, però io immagino che la gran parte delle aziende dovranno continuare ad aver bisogno di stare dentro questo ecosistema mm. fisico, digitale o ibrido che sia, o nuance di queste tre cose.
0: Sì, sì, io leggevo comunque anche della... Estrema, anche se abbastanza poco diffusa è un po' sotto traccia l'esplosione del, del, dell'e-commerce B2B no? Della, che poi alla fine non è un e-commerce come ci immaginiamo noi consumatori ma è semplicemente che gli ordini arrivano eh, direttamente senza essere firmati sulla carta praticamente o comunque su, tramite piattaforme e quindi c'è una, cioè, il web ha sempre in una prima fase, teso a disintermediare, no? le aziende potevano vendere direttamente ai loro consumatori, eh, t- tutto bello, grande, vendiamo direttamente. Poi di solito tornano i grandi intermediari, no? tutti tipo i marketplace, Booking per il turismo, Amazon per l'e-commerce in generale, eccetera. No? Quindi Bisogna capire, forse, ma me lo puoi dire meglio tu, appunto, dell'organizzatore, se quali di questi organizzatori hanno la forza di passare dall'intermediario di prima all'intermediario finale, insomma, e cosa devono fare per per diventarlo.
1: Io eh, io temo che su questo canale manchi proprio una capacità di poterlo pianificare in questa fase, Sai che cosa potrebbero fare le fiere? Questo lo vedo come molto più praticabile, ospitando prodotti che in qualche modo, in tanti casi, sono già certificati. Fammi pensare, che ne so, l'alimentare a Parma c'è una fiera, il Cibus, allora i prodotti sono di una filiera, sono certificati. E allora tu, come organizzatore, puoi, come posso dire, mediare la presenza sulle eh, piattaforme digitali di una gamma di prodotti, quindi continuando in qualche modo a, con- a rappresentare, a vestire il tuo ruolo di contenitore, porti all'interno in un'area dove il tuo brand dà ulteriore valore, è più, più singolo, ma è in vol- con l'involucro cibus. Ok, questo certo. possiamo vedere. Creare piattaforme diretta la vedo molto più complicata, però ti volevo dire. eh,
0: Sì, 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 il concetto era era appunto appunto un po' questo. Nel momento in cui diciamo, eh, ehm, diciamo l'evento per andare a vedere lo speech, lo puoi vedere online. eh, eh, La transazione, cioè la puoi fare online oppure pensiamo tutto al, al grande ruolo che sta avendo Alibaba sul settore B2B sì. verso la Cina, da e per la Cina, insomma, no? Sì. E allora, il, l'organizzatore o comunque l'evento, anche visto poi dagli occhi del, di chi ci deve andare, deve assumere probabilmente un nuovo tipo di, di modello, no? Che dicevi tu, è quello di dire, ok, però noi siamo Cibus, non siamo, uh, no. che ne so, C- CiboOnlineMarketplace.com, no? Sì. Cioè... Quindi pa- hanno probabilmente un punto, di, un punto di forza su questo, anche se anche tu mi dicevi non sai quanti siano pronti per assumere un ruolo di, di questo tipo.
1: Eh, diciamo così che, che siamo andati in una fase di, probabilmente per, per le fiere, io credo di definirla di, proprio di, di, di design thinking, dovranno andare a, a, a riprogettare quella che è la loro funzione, quelle che sono le loro opportunità date dal nuovo mercato. Quello che vedo io per esempio, la parte di vendita sinceramente in tutti i forum che ho affrontato eccetera, non viene, non viene troppo.
0: Era già, era già andata diciamo, cioè non era più il focus diciamo principale del, dell'incontro. Insomma, io mi ricordo eh, amici o così che, che lavoravano nel settore della ceramica per la quale quando c'era il Cersai ci si portava... I blocchetti per gli ordini, no? cioè, ma Forse parliamo di qualche anno fa, effettivamente. <ride> quella, quella fase lì è già, è già finita da tempo,
1: certo, certo. No, quello che ti posso dire: cioè nel senso, in un processo di design thinking degli eventi professionali teniamo conto di due cose: primo, qual è il loro target? È il target, come ci dicevamo prima, non è più la grande impresa leader del mercato, ma il PMI che hanno veramente le loro stesse grandi difficoltà ad innovare qualunque fase del loro, della loro produzione o dei loro segmenti dell'attività lavorativa, distribuzione, commercializzazione, strategie di marketing, per cui ti rivolgi a quel pubblico, insomma, che a sua volta ha subito uno shake non indifferente. Dall'altro sure. che cosa ci vedo? Attorno alle fiere, fino ad oggi? E quindi attorno a un ecosistema di un settore industriale c'è una pletora di eh, cespugli che fanno delle cose, eh, fanno mm. dire le riviste del settore. Eh, mm, sì, sì, sì. ecco, se la fiora potrà diventare qualcosa di nuovo, per me potrà diventare come una, un, un, scusami, un, um, un Netflix del suo settore industriale. Ovvero mm, mm, mm. io faccio. Però la... a quel
0: punto Scusa, se ti interrompo, eh, anche la. la rivista de, de, del caso che magari ha inserzionisti, ha conoscenze eccetera potrà andare a organizzare la sua fiera virtuale, no? visto che non ha più bisogno della, cioè non c'è più il, il blocco, la barriera all'ingresso di dover avere il capannone, cioè il, il padiglione fieristico, cioè è molto più accessibile un evento virtuale, no? cioè, almeno in teoria.
1: Diciamo così che usciamo da una fase di grande pace e accomodamento tra tutti gli attori, gli alberi e i cespugli ed entriamo in una fase dove potrebbe nascere qualche nuova guerra, sì sicuramente.
0: Qualche, sì, più che guerra magari dopo ci si mette un po' d'accordo, comunque una nuova risistemazione tellurica de, de, dello, della stratificazione del, del sottosuolo, insomma. Sì, sì. Eh, parliamo un pochino da, dal punto di vista della, della PMI, no? Voi, tu e eh, tu la tua azienda, insomma la tua società di consulenza si occupa anche di appunto, consulenza per l'internazionalizzazione eccetera, io se fossi l'imprenditore dovessi decidere il budget del 2021, che cosa sì. t- tiro i dadi, che cosa faccio pe- come affronto il, il, questo bisogno di vendita, networking capire il settore no. eh, vado a incontrare tengo i miei agenti li, li, li guardo solo via zoom e spero che continuano a fare il loro lavoro, non, non faccio più le, qualche incentivo anche sotto banco che era tipico no. del B2B, insomma, no. come, la, come la vedi?
1: No, io credo che sia giunto il momento di, per, proprio perché per un bel po' di tempo si potrà viaggiare, si, do, si potrà viaggiare meno, insomma, si spenderà meno e si potrà viaggiare meno, per tutti i motivi è giunto il momento di focalizzarsi un po' sui dati. Nel senso che eh, l'analisi, mercato opportunità, lavorare sui database che ci sono, cercare di estrapolare dei dati eh, da più fonti e poi andare a comprendere dove è un mercato dove non faccio sufficientemente attività, qual è uno troppo maturo, qual è quello invece dove i miei competitor vanno molto meglio di me. Quindi partire da qualche dato essenziale, che sappiamo che le PMI guardare i dati mediamente non gli piace mai tanto, soprattutto Mm la parte commerciale. E poi... Io cioè, sono abbastanza certo che se prendiamo una PMI a caso, loro hanno la parte digital che è gestita da un'agenzia e fa delle cose e finisce nel marketing e poi, sì. loro e poi cioè, ci sono dei commerciali che fanno delle cose e spesso e volentieri non vanno nemmeno nel eh, loro eh, gestionale, no? perché è il loro mm-hmm. segreto di, punto esatto. di Ecco, queste due parti devono finalmente arrivare a un territorio comune dove i dati vengono... Gestiti comunemente e si arriverà a nuove a nuove forme ibride appunto di apertura di mercato.
0: Sì, anche perché molto spesso nella PMI, soprattutto B2B, diciamo, il marketing non era una vera funzione, no? Cioè, molto spesso era un po' al al servizio, diciamo, dell'imprenditore o del direttore commerciale che, insomma, fa il catalogo, prepara lo stand per la fiera, forse c'è anche necessità non so se è wishful thinking o cosa, però di ridare anche al marketing, ovviamente in collaborazione con la funzione commerciale, un ruolo che vada un po' oltre la pura esecuzione, insomma, che abbia un piede dentro, dentro la strategia, appunto magari basato appunto sui dati, e su una scelta ormai effettiva di cosa vale la pena fare, no? Perché in questo momento è il famoso budget a base zero, no? Cioè abbiamo... Resettato Almeno mentalmente Tutto E possiamo fare tutto Al contrario di tutto
1: Sì Sono d'accordo Con te Cioè nel senso Vedendola Da un punto di vista Ottimisticamente È una grande opportunità Di poter mettere Finalmente Il marketing E anche Fammi dire L'innovazione E innovazione Mm-hmm. L'azienda tipicamente vuol dire solo innovazione verticale del prodotto, no? e invece, in questo caso, potrebbe diventare finalmente innovazione anche di processi, di funzioni, di modalità no? di lavoro, eh, che, che può portare finalmente anche tante PMI nel XXI secolo.
0: Mm-hmm. Però tu non hai mai risposto tanto dove devo investire sul budget, eh? te la rifaccio un po' la domanda.
1: Ah, ah, ah. <ride> guarda, Necessariamente il budget sulle fiere, per, appunto per i prossimi tre anni, due o tre anni, calerà anche per motivi esogeni, ok? Quindi mm. per forza ci dovrà essere una acuta, eh, come posso dire, analisi di dove andare a investire a livello digitale, di più e stando attenti di tenere per sé le risposte e i leads che, che nasceranno dall'attività digitale perché quello che vedo io purtroppo quando mi trovo a fare con tante PMI mi dicono ah sì abbiamo affidato a questa agenzia facciamo questa attività su queste cose vabbè poi cosa ne ricavate ma eh, no niente guarda i risultati per il pubblico per il marketing no se fai una campagna in Germania quelli sono dati che servono per l'export anche voglio dire parallelamente eh sì. no.
0: Sì, sì, eh, se invece cioè, mettiamo un futuro dove ci sono queste fiere ibride o addirittura solamente digitali o eventi digitali. Eh, cioè, come fare a, anche di stricarsi un po' tra eh, quelli che ci provano? No? Perché mi sembra un po' come nel, molti anni fa sull'Online, dove c'erano. Siti, alcuni ci sono ancora dove che andavano quasi porta a porta e dicevano agli, agli vari imprenditori: Guarda, ti metto sul portale degli agriturismi in Italia dove avrai 200.000 contatti in un anno. No, da, dammi questi 200 euro o 200.000 lire ai tempi. E, e poi, boh, alla fine dell'anno, dice Ma non lo so cosa mi ha portato. cioè ci sono delle cose per cui possiamo anche dare. Due dritte, non so, <ride> per capire come Ma stai... sceglierle, no? Cioè...
1: Allora, io credo che, come posso dire, la tendenza in qualche modo sarà verso gli eventi imperdibili, no? Nel proprio mm. industria. E quindi la grande rassegna in Germania, che è sempre mondiale, metterò quella sicuramente, magari taglierò quell'altra dove pensavo di andare. Io quello che posso dire come consiglio potrebbe essere questo. Le, le fiere dovranno dotarsi di contenuto, mm. Il contenuto appunto tutto l'anno in digitale, dentro eh, le giornate fieristiche, portato dai beneficiari, i beneficiari sono i visitatori, sono i portatori di interessi di varia natura sono gli espositori e gli innovatori.
0: Eh, questa questa cosa io qualche anno fa feci un piccolo percorso di di consulenza digitale su un ente fieristico abbastanza grande e e lo sentivo già nominare da da tempo ah noi non dobbiamo più essere alla fiera di dieci giorni o una settimana o quello che è all'anno ma dobbiamo produrre contenuti ma di solito dopo un mese dopo la fiera tutti questi buoni propositi un po' si andavano a a perdere anche perché poi non c'era quell'interesse dell'azienda a, a seguirlo a seguire questi contenuti no perché forse arrivavano gli stessi contenuti arrivavano poi da appunto anche magari dalle da riviste di settore no? quindi sì. e il fatto di trasformare eh, la fiera in una cosa che dura tutto l'anno va un po' a cozzare contro tutto il settore anche del publishing no? di settore dei vari, io, dipende tanto dal, dal settore però anche lì bisogna trovare un punto di incontro e anche forse contro diciamo la mentalità della PMI che diceva faccio marketing per una settimana all'anno e eh no non è, più così.
1: non è più così non è più così bisognerà dotarsi di allora quello che hai detto tu è vero le fiere lo dicono sempre però di master moment ne abbiamo vissuto uno da quando siamo dentro questo mondo no? lavorativo di questa industria per cui questo è veramente vero questo, questo è veramente il momento Due, eh, quello che vedo io è che ehm, sì, il mondo del publishing potrà essere coinvolto ma magari si creeranno alleanze, i contenuti li porto anche lì dentro brandizzati da lui, no? Se ha un valore, se ha un valore. Tre ci sono tanti canali che sono esistenti. Tu pensa, vuol dire, nel mondo ormai il successo che hanno i podcast, o il successo, tutti mm-hmm. no? è sempre il prossimo passo, il prossimo medium che funziona il podcast. Forse hai detto veramente è veramente il momento di incominciare a buttare contenuti B2B settoriali là dentro e vedere cosa accade. No? Mm-hmm.
0: Io vedo anche eh, forse una mh, necessità di. di accettare che la fiera diciamo online o l'evento online non sarà più quel momento di assoluta eh, diciamo con- concentrazione e l'evento online è, è, cioè l'evento offline non sarà più così di concentrazione l'evento online è molto più così lo, lo, lo ascolti lo guardi con un occhio solo magari mentre stai facendo qualcos'altro io mi ricordo quando andavo tutti gli anni al, al al Netcom né, che è un po' il forum del, delle dove venivano presentati i risultati eccetera eccetera all'inizio era veramente un po' là, l'evento dove ci si trovava eccetera le ultime versioni già le ho ascoltate online quest'anno sarà solo è stato e sarà solo online però vedo che c'è molta meno, uh, come dire, aspettativa o tensione nel settore. Cioè non è così facile però eh, trasformarla, perché sul digitale la concorrenza è chiunque eh, abbia un contenuto, no? E quindi la tua soglia di attenzione è davvero... è davvero scarso insomma
1: allora guarda dipende sempre un po' dal punto di vista da cui si osserva, adesso tu mi hai fatto degli esempi che probabilmente hanno una propensione molto alta a sostituire quel tipo di evento Mm. che in certe forme lo disturba quasi verso nuove forme di socialità, networking e anche, fammi dire, frontiera di novità, in qualche modo. Però se tu pensi a tante PMI industriali, una serie di di, 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 di produzioni, credo che ci vorrà tanto tempo, anche perché poi la loro industria, fammi dire, il SIGI Parimini è una fiera, io c'ero a gennaio, ci vanno gli operatori dell'industria, cioè ci vanno chi ha un bar, che ha una gelateria, che ha... Mm. Quelli veramente portarli in digitale, cioè magari. magari ci... sì, vero,
0: perché dici il B2B, poi cioè, la fiera dipende, no? nel senso tu citavi prima il Cosmoprof o cose così che già sono più concentrate, ma da certe fiere il B2B è davvero il bar dietro l'angolo, no? E
1: poi sai cosa che comunque ev- il mondo degli eventi è estremamente ampio, ha tantissime sfaccettature. Io recentemente sono entrato un po' in contatto con i numeri degli E-Games, e, insomma mondo mm. di fenomeni che come dire, sempre più velocemente ci saranno probabilmente fiere tradizionali o riunioni tradizionali che scompariranno ma al contempo nuove forme di incontro cioè l'incontro sociale io credo che cioè, anzi spero Gianluca spero che non scompaia mai perché vedo un individuo più meno socializzato e più remontizzato sicuramente meno felice con meno possibilità di, di interazione e quindi di quotidiana empatia certo eh, gli strumenti per vivere comunque meglio disintermediando l'inutile e eh, massimizzando la forma utile di socialità eh, sono tanti e dobbiamo, dobbiamo lavorare per quello mm.
0: ehm, io vedo un po' eh, abbiamo citato spesso anche tu lo citi spesso oltre al contenuto la community no? E qua andiamo un po' in, a, a cozzare oppure a pestare un pochino i piedi con tutto quel grosso eh, mostro che è diventato Linkedin negli ultimi anni Anche no? con, come vedi la, la, la sovrapposizione tra il networking, che c'era un evento, una fiera, eccetera, e quello virtuale di Linkedin.
1: C'è ragione, mm. è un grande rischio, è un grande rischio. Cioè, fammi dire, lo vedo alla stregua di Google che dice che presenta dei corsi universitari versus mm-hmm. le accademie tradizionali, ecco, questo tipo di rischio. Eh, nella misura in cui lo fa bene, lo fa bene con efficacia, eh, eh, potrebbe entrare un nuovo player potentissimo e stabilizzarsi lì, cioè dire ci vediamo su LinkedIn, okay, eh, quindi... oppure
0: ti trovo su LinkedIn no? e poi ci fissiamo una call certo. o qualcosa del genere. Insomma, certo. eh, è tutto, quindi però, anche LinkedIn riesce in certo caso a, a in certi casi a monetizzare appunto, diventando un po' un intermediario. È possibile, però, che, come dicevi tu, su certe settori o fiere che hanno già un database o comunque una tradizione di questo genere il, l'intermediario sia sempre abbastanza eh, diciamo considerato insomma io non ho mai usato tantissimo quelle cose delle fiere ma non, non essendo così eh, direttamente quindi, interessato, quindi. dove potevi dire prenota un appuntamento con quell'azienda o quelli, quelle... non so, invece magari c'era già un utilizzo no. del digitale per questi incontri fisici che può essere riciclato? Cioè, es- eh, come era utilizzato secondo te?
1: Dal mio punto di vista eh, è sempre una... come posso dire tieni presente questo se è un'attività di accounting nel senso io noi ci conosciamo non non abbiamo più la possibilità di vederci ok utilizziamo gli strumenti che consentano comunque di vederci a livello virtuale funziona Devi pensare che esistono delle figure commerciali che sono alla continua prospezione di eh, nuovi clienti e i nuovi clienti, insomma, secondo l'antichissimo paradigma della comunicazione verbale, paraverbale, non verbale, sai, tu disintermediando hai veramente molti meno strumenti per convincere rispetto all'incontro. Diretto. Mm-mm-mm-mm-mm. O si sviluppano nuove skills di, in- di, come si dice, di interazione eh, <ride> virtuale. Se no, per questi commerciali, poverini eh, sarà molto più complicato lavorare. Ecco, questo. Eh, ma
0: come la vedi la, la, l'evoluzione del, del digital uh, no, anzi no, no, del digital, no, ma dell'export manager, dell'account, de- del commerciale in generale privato, diciamo, del suo momento di gloria. Come come Skill, che cosa deve come deve diventare questa figura secondo te?
1: Credo che dovrà pescare di più dal digitale appunto, trovare nuovi strumenti per acquisire Leads e da quanto posso anche raccontarti da, eh, dalle, dalle fiere cinesi che ho, ho avuto modo di vedere che hanno sviluppato questi canali, crear, cioè, fare una formazione specifica per l'interazione attraverso i canali virtuali che è una cosa che per noi è nuovissima nel senso adesso io parlo con te eh, così davanti al computer in questo podcast sono abbastanza abituato ma è già una forma poco diffusa figuriamoci fare trattative commerciali Uh, insomma, su un canale Zoom, no? Voglio dire, ci vogliono... Eh, tutti tutti eh. Beh,
0: ma- magari stai vendendo un conto, è, se vendi una macchina per un bar, un conto stai vendendo un, un oleodotto.
1: Eh, no. Esatto, esatto. <ride> ti posso dire che amici miei ingegneri già li sento viaggiare in macchina per tutta l'Europa, eh, in questa fase. Ah, in
0: macchina? Ah. In
1: macchina. perché Quindi, auto,
0: ibride auto ibride e via, insomma. Esatto,
1: auto ibride invece che relazioni ibride. Però, insomma, siamo ancora in una fase di <ride> tante cose sono possibili eh,
0: vedremo. Eh, ehm, interessante, molto interessante perché davvero è un momento in cui eh, poche volte no, si vedono delle trasformazioni di sì. teste così... così così repentine sì. insomma
1: Gianluca sì, c'è anche da dire e questo non, non ho risposte, però è un'osservazione sono usciti oggi dati sul mercato del lavoro anche in Italia i settori colpiti sono quelli dei servizi per cui a valle mm delle grandi manifestazioni fieristiche che ne so dall'interprete agli hotel al catering a tutte queste forme qua le, insomma le hostess i taxi tutto questo mondo qua era un mondo che nelle grandi città era molto strutturato per le fiere per le convention per gli appuntamenti eccetera che mh, per un periodo non indifferente credo per almeno due o tre anni o dovrà essere in qualche modo supportato oppure dovrà pensare a una riconversione molto veloce perché, eh, come posso dire, diciamo che questo Covid è stato, mi pare di poter dire, da questo punto di vista, un po' l'inverso di una livella, cioè tanti Mm. sono ritornati come un elastico alla funzione precedente, alcune funzioni specifiche dei servizi sono state colpite drammaticamente.
0: Mm, mm, mm. Senti, proprio per, per chiudere, Eh, tu hai parlato così di di leads eccetera Eh, come lo vedi un... Piano, un piano marketing per un B2B per l'estero, così, tanto per fare un, un'ipotesi, cioè come, come si possono sommare i due sì, eh, qua, fiere, biliz cioè, sì, cioè
1: abbiamo varato questo, questa formula che abbiamo chiamato export analogico digitale, ne parlavamo con te ancora prima di questa ah,
0: di già, sì, sì, eh,
1: ma cosa succede? Che sai il governo stesso rilascerà diciamo di fronte a un, anche a un grande momento no? dal punto di vista degli aiuti che arriveranno per supportare l'industria, si sono inventati questo acronimo di, di Digital Export Manager. Che mm-hmm. se un Digital Export Manager, se lo chiede anche al più, eh, come si dice, skillato professionista del digital e dell'export, secondo me non te lo sa dire. Perché non lo in... so sa dire
0: che cos'è, però. La teoria
1: <ride> della creazione di nuove figure, di nuove figure che entreranno in azienda e, o che verranno formate in azienda, probabilmente giovani, e che saranno in grado di utilizzare strumenti diversi da prima e quindi incroceranno professionalità. Io vedo eh che...
0: sì, probabilmente no, cioè, mm, chi, chi fa digital marketing deve capire il modello export, il modello aziendale, il modello del mercato di riferimento, eccetera. E chi già faceva l'export manager dovrà capire come farlo se possibile o farsi aiutare da, da, dallo strumento appunto di, digitale come l'e-generation eccetera eccetera è lead generation,
1: no? è quello, quello che dico io quindi per rispondere alla tua domanda è sicuramente ci saranno dei saving in termini di spese relative a viaggi e partecipazioni fiere o sales meeting o tutte queste cose qua ok, riconvertitele in attività intelligenti dal punto di vista digitale che possano fornire appunto lead generation mm, e, e come posso dire attività sensate per entrambi i canali di posizionamento e di leads per la vendita internazionale
0: sì, perché entrambe cioè, lavorano bene se stanno fatte assieme. insomma. Lavorano bene se stanno fatte
1: assieme, ma tipicamente, se entrano in un'azienda a caso, diciamo, sono abbastanza convinto che facessero molta fatica a comunicarsi, a vicenda, risultati, attività stesse, ecco, fammi dire. Si lavora molto a compartimenti stagni, no?
0: Eh sì, 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 sì. <ride> Va bene, Emanuele, sono passati ben 40 minuti e sono, sono volati. Tante, tante cose, anche tanti, secondo me, suggerimenti per tutta un po' la filiera e anche per, per le aziende. E niente, Ti ringrazio della, della partecipazione.
1: Grazie a te, Gianluca, grazie mille.
0: E ci vediamo, a, anzi, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: ciao ciao. Eh, ciao, ciao.